0: Estamos en otra edición más del Metro Podcast de Metro Libre, con un invitado especial. Está participando Mario Lara, nuestro editor general, y nuestro invitado de hoy es Omar Alfano, panameño, veragüense, compositor, cantante, y me dicen que también dentista. Y sí. está acompañado por su esposa Carmen, que es su compañera de vida, y que además lo acompaña a todas sus actividades.
1: También es fuente de inspiración, ¿verdad? Le ha dedicado canciones a Carmen. Fuente de inspiración, amor de mi vida, compañera,
0: eh,
2: todo, mi todo.
0: ¿Por qué no usted, la otra mitad, es el todo. ¿Por qué usted decide ser compositor y cantante y no dentista?
2: Bueno, yo antes que nada, gracias, gracias por la oportunidad que me da. Es un honor para mí. Eh, no, yo, de, yo decidí eh, ser o, eh, compositor debido a que tarde o temprano me di cuenta que ese era la, el amor que yo tenía. La pasión de mi vida era, 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 era las canciones, era, era ser compositor, era cantar mis canciones. Sin embargo, la odontología siempre la amé por la influencia que tenía de, de mi tío Miguel Ángel Alfano, el doctor Alfano. Pero ahí hubo como una especie de de cicatriz que nos marcó, un parteaguas, ¿no? Él me consiguió, eh, cuando me gradué del San Vicente, el, el, la entrada a la Facultad de Odontología aquí en Panamá, eh, y yo a los seis meses le quedé mal. No estudié, me traje la guitarra para acá, para Panamá, y entonces me reprobaron en tres materias, y por ende, pues ya no podía continuar en la Facultad de Ontología Cuando llegué muy campante a Santiago de Veraguas a hablar con él, esto... Pues me reclamó, no. me dijo que oye, tú, tú viste lo que acabas de hacer, o sea, tú acabas de perder la oportunidad de tu vida, me acabas de quedar súper mal ante un amigo mío, el, o sea, el rector de esa facultad eh, era su amigo, y yo le dije muy campantemente, mira, no te preocupes, ya yo tengo mis conexiones musicales y el DEXA me, me está consiguiendo unas becas para el extranjero. Él no entendía, él no entendía qué es lo que estaba pasando en mi vida ni mucha gente de, de, del entorno mío entendía lo que yo estaba verdaderamente sintiendo por la música lo que yo pensaba que podía dar en la música Santiago de Veragua, 1976 por allá quién va a imaginar que tú puedes desarrollar una carrera y puedes llegar a ser una persona eh, que te puedes mantener de la música no existía entonces me dijo, bueno, está bien, si tú tienes esa oportunidad que te están brindando, entonces aprovechala, porque como tú no tienes mucho en la cabeza, eh, no creo que sirvas para un
1: dolor. Maestro, usted se da cuenta que eso cambió rotundamente su vida. Es Ay. decir, estaríamos frente a un dentista charlando sobre extracciones, sobre calzas, pero no es la conversación que, que va a girar el día de hoy. Eh, la vida de artista es lo que nosotros esperamos conocer un poco más. Sí, lo que pasa es que la vida de artista no tiene fundamento
2: sin este origen. No, no, Sin ese, sin esa er er remequía de, mana, de, 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 de rama que me dio mi tío, yo no hubiese estudiado ontología. Y si yo siento en mi corazón, y eso se lo puedo refutar a cualquiera... Que no solamente ser un gran compositor, un gran cantante, lo que tú quieras, pero una de las cosas que te da mayor centro es cuando tú eres un profesional. Si tienes la oportunidad, que es la oportunidad que Dios a mí me dio de ser odontólogo, terminar una carrera, entregar una carrera y luego dedicarme a lo que quería, yo no era un empírico ignorante.
0: ¿Y qué pasó después de ese fracaso en la Universidad de Panamá?
2: Que yo me fui a estudiar odontología a México. Y estando en México pasaron mil y una situaciones hasta que terminé eh, gracias al, al, al favor que me hizo Tito Riera El embajador, el cónsul de Panamá y México Me introdujo a un estudio de grabación Donde yo sabía, entendí El día que llegué a ese estudio de grabación Que, que ahí empieza eh, Que, que sí si, que si el mundo Que yo pensé que existía, existía Que eran los estudios de la EMI Capital Y ahí yo decidí Entonces decir, bueno, termino mi carrera y yo pongo a dedicar de lleno. ¿Y llegó año? a sacar alguna muela? Sí, sí, un año entero. Yo trabajé un año entero en las clínicas de Padierna, que eran afiliadas a la Universidad Nacional Autónoma de México, que quedaban en las afueras del DF. Estuve trabajando un año y medio con una cantidad de patologías increíbles. O sea, ahí en México tú tienes la oportunidad, de, en cualquier género de que tú te dediques, van a haber muchísimos pacientes, artistas, escultores. Es muy vasto México, ¿no? Entonces yo eh, volví a Panamá, le entregué el diploma a ese tío, le dije que iba a dedicarme a esto y volví a México a seguir mi carrera. A más bien, a seguir cuál carrera, a tratar de hacer mis primeros pininos.
0: ¿Pero comenzó como compositor <coughs> o como cantante? No, yo empecé
2: como cantante en, 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 en una barra. ¿Y era bueno o malo? Buenísimo. Buenísimo, te lo digo con convicción. Yo no canto mal, yo canto bien. No podría hacer las canciones si no canté. Yo, yo soy de ese principio. Eh, lo que pasa es que la música y... y, y la música para mí, mi escuela musical, es la italiana. Era Claudio Baglione, era Cochante, era Mogol, Lucio Dala, Alejandro, Manuel Alejandro, era, era lo que sacaban lo, 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 los argentinos, lo, lo, que, lo que la radio te alimentaba, era un manzanero, era, era, era los panchos, era en la salsa, era. Era, era, era toda la gente de Cuba, todo, todo. o sea, yo nosotros teníamos la gran oportunidad. De crecer verano a verano, eh, eh, mes tras mes, con innovaciones radiales, pero que se permeaban en un abanico grandísimo. De muchas, de, de los Beatles, esto, lo otro, Door, todo esto. Entonces, todos los días tú estabas retroalimentado de eso. Entonces, mi escuela fue la italiana. Entonces, cuando... Dice que la música empieza por el oír. No, tú, tú oyes buenos cantantes, tratas de imitar a los buenos cantantes. Y si tienes la voz y tienes más o menos el, el, el talento de cantarlo, no lo vas a hacer mal. Y así que
1: así, yo, yo no lo hizo mal, no lo hago mal. Eso lo lleva a usted a ser un <coughs> compositor de música romántica. ¿Usted es romántico en la vida real? Todo lo que tú no te imaginas. ¿Qué es ser romántico, eh, maestro?
2: Ah, mira, yo casualmente hoy estaba componiendo una canción que habla sobre eso, ¿no? que habla sobre que yo sé que la vida está dura, que, 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 que no nos enseñaron que la flor viene con espina y chocolates. Es una manera de decirte que, que el amor te va a dar bien duro, pero que de repente pues, puede ser dulce, puede ser amargo por la pincha de la flor. A, a mí me gusta siempre buscar la parte romántica a lo que pueda de la vida. Hasta en el tráfico yo te puedo hacer una canción romántica. O sea, yo generalmente soy un cantante romántico hago mis cosas sociales como eh, el, el gran varón hago las canciones como así si es la vida eh, lo que eh, pachanga un chance ¿Un no 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 lo mío es salsa o sea mis canciones las llevan al, al género de la salsa yo soy pachanga yo no sé eso es muy profundo
0: y cómo conoció a su esposa
2: <risa> ah mi esposa la conocí en un estudio de grabación yo estaba eh, se me acababa de, 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 de Iba, iba germinando la idea de una canción y llamé al estudio de grabación porque estaba en un mall ahí en Puerto Rico y el estudio más cercano me quedaba al lado llamé al ingeniero amigo y me dijo tírate para acá y yo necesito un piano ahora que estoy pariendo ahora eh, la canción te llega pero tú tienes que desarrollarla en el instrumento yo toco piano y guitarra y cuando llego al estudio Carmen estaba con una amiga visitando el estudio y ahí conocí a Carmencita la saludé, hola, ¿qué tal? Ah, tu nombre es Carmen, ah, qué chévere. Yo alguna vez hice una canción que se llama así. Y me metí al piano y, y ella pasó por los pasillos, me vio tocando el piano y, re, y se hizo a mi lado. Me dijo que si no me interrumpía y yo le dije, mientras no hables todo está bien. Y yo estaba tocando una canción que me la grabó ayer Rivera, por cierto, se llama Una en un Millón para que la bulen Y cuando estoy haciendo la canción, eh, yo la miraba y decía, okay, qué chica tan linda, loco. pero qué va papá. ¿No llevó play? No llevó play. Este cholito no lleva play ahí. Y yo seguía tocando y la veía, pero yo estaba sinceramente, cuando yo compongo, olvídate eso. Yo estoy componiendo. Eso ya se apodera de uno. ¿no? Y, y ella se fue. Y cuando ella se fue, yo en mis adentro dije, viste, no era curiosa nada más. No. Ella volvió con un papel y ella volvió con un lápiz. Porque ella sintió que cuando yo estaba componiendo, estaba como, no tenía dónde escribir. Y ella dijo, oh, le hace falta apuntar esto. Y cuando llegó, entonces me hizo así. Y yo le dije, ah, sí, por favor, pone ahí, uno en un millón y póngale Omar Alfano, porque las canciones tienen paternidad. Y ella empezó, una en un millón, nuestra relación. O sea, mi esposa me conoce a mí en mi, en mi hábitat como autor, ella de salida se da cuenta de que no puedes, uno, interrumpir el hábitat dos, el autor está componiendo, tres, es un momento sagrado, cuatro, y sublime cinco, le gustó, igualmente para atrás, cuando yo la vi no solamente vi a la chica linda a la chica bella sino que vi a la mujer chispa no como que, a la mujer que que captó lo que yo necesitaba sin decir una palabra y ahí nos enamoramos y ya de 30 años de casado y tres hijos y todos los días se le digo que está muy bella y muy linda pero sí soy romántico loco.
1: puño y, a puño y letra de Omar Alfano dicen pero ya no es tanto a puño y letra es ahora teclado y laptop <risa> A teclado y lato de, de Omar Alfano, no suena, no suena muy bien. Bueno, pero no le quite el romanticismo, ponle
2: puño y letra, ¿no? no lo, lo que pasa es que sí, cuando yo descubrí. Al principio se me hizo muy tedioso, se me hizo como muy muy engorroso eh, eh, tratar de adaptarme a lo digital. Eh, y yo decía, no, 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 no yo voy a la vieja usanza, pero resulta que, que estaba en el, en, en el avión o estaba en el auto y yo tenía que mandar una idea y yo tenía que entonces llegar a la casa, pasar a la página. No, yo tengo mis notas de voz. O sea, en pocas palabras, sí. Siete años, ocho años atrás, yo no sé lo que es escribir una canción a puño letra esas quedaron en el pasado esas libretas están guardadas que eso debe ser lo importante tener ese escrito no pero imagínate desde 2014 eh, yo he hecho alrededor como de unas 30, 40 canciones por año es imposible poner ponerla tranquila y, y no todas son buenas yo las voto Entonces ahora, ahora en vez de tirarla a la basura le pongo delete Entonces, yo escribo en el día y en la noche reviso
0: ¿Cuántas sí. canciones ha compuesto en toda su vida artística?
2: Ese fue para mi esposa, más o menos. Bueno, artistas que me han grabado, han sido como casi 200 artistas que me han grabado canciones. Ponle que ahí, ahí van como unas 600 canciones. Yo creo que yo he llegado a, a completar como unas 700, 800 canciones. Y creo que algunas están quedando. Yo no me acuerdo por eso. Pero no son muchas, pero son las que tienen que ser. ¿Y cuál fue la primera? Quiero. Se llamó Quiero. ¿Quién la grabó? Eh, no, nadie. ¿La cantó usted? La canté yo y mi mamá yo creo que tiene ¿En el cassette. ¿En qué año fue eso? Ah, eso fue en 1972.
0: ¿Y cuál fue la canción que más lo proyectó, que más fama tuvo, que más se cantó?
2: Hay dos canciones el principio fue el gran varón de Willy Colón que me lo grabó Willy y eso fue un parte de aguas o esa fue la canción que a mí me hace me, 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 me pone en la palestra de, del género de la salsa en Puerto Rico me abrió las puertas de toda la salsa el gran varón y la otra pues a puro dolor que, me, que, que después yo hago con el grupo son by Four que es una creación mía eh, y ese pues boom pegó, pegó. el gran varón y
0: cómo fue ese encuentro con Willy Colón, porque para grabarle o componerle a un artista tiene que haber un encuentro.
2: Sí, eso tiene, si me permite, te cuento rápido la historia. Eh, cuando yo llegué a grabar a la RCA, eh, que, me, que me metieron como artista de la RCA, eh, ya pues ya yo estaba en, yo era parte del roster, aunque estuviera en la banca ahí, ya yo estaba en el equipo. Y entonces yo promoví un disco que se llama Paquito el Rareza, que era el, 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 el corte uno de un disco, eh, eh, Cosas de Barrio, Callejón y Esquina. Y ese disco lo empezamos a promover por toda la costa de México, por el lado de Veracruz. Ahí pegó muchísimo. Entonces yo tuve que irme del DF a Veracruz a hacer una banda de salsa. Y una de esas tocadas importantes que yo iba a tener con esa banda era que Willy Colón se iba a presentar en el Hotel de México. Como tres, cuatro meses después yo tenía que ensayar y ese día yo me iba a presentar con Willy. Yo iba a ser el telonero de Willy Colón. Yo llego un sábado en la tarde, eh, los músicos palabreados, llegó el bus, todo el mundo, pero cuando los músicos se bajan a las 6 de la tarde, 7, los músicos no traían algunos sus instrumentos base, no timbal, no conga. Y, y entonces esto yo no podía no, no, no tenía mi, mi, mis músicos con, con instrumentos. Y yo estaba en la tarima ahí, pelada, la tarima pelada nada más. Y entonces llegó el tipo que me estaba contratando y me dijo, entonces, ¿Panamá qué es lo que pasa? Y yo digo, no, es que muchos músicos no llegaron. Dice, bueno, va a tener que ser debut y demanda, porque si tú no puedes tocar. Entonces eso, lo, cuando él se fue, yo dije esta palabra muy famosa panameña, que ya tú sabes cuál es, se me salió del alma. Y ahí iba entrando un señor, <coughs> me echó un blanco aquí. Y me dice, oye, esa palabra es de Panamá, de la tierra, Rubén. Y yo le dije, sí, 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 yo, imagínate, yo, con un problema, debut y demanda. ¿Pero qué te pasa? digo no, mira que los instrumentos no me llegaron así ¿Y cuál es tu nombre? Yo le digo, Omar Alfano, ah, pues yo soy Juan Toro, el manager de Willy Corón. Y él me, me ofreció todo lo, el, 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 el set de Willy porque yo tenía también cuatro trombones. Y yo hice mi presentación. Normal. Pum, llegué eso estaba lleno de mexicanos para ver a Willy Colón. Yo, déjame a, terminó la, 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 el toque. yo Mi participación, yo fui a agradecerle a Willy Colón, más bien a Juan Toro, yo no sabía de Willy Colón. Y entonces cuando llegué ahí, tocó la puerta del camerino, me dejaron entrar y pedí por Juan Toro. Dio, le di las gracias. Él llamó a Willy. Willy estaba allá viendo unos periodistas. Le dijo, Hey Willy, de Panamá, Omar Alfano. ¿Fue el que abrió? Ah, yeah, good. Ah, pues se acabó. Tenía que irme, ¿no? Yo, ¿no? Estaban invitados ahí. Y yo me fui. Salí del camerino. Y cuando voy por el pasillo caminando, una voz me dice, Cántale el gran varón. Y yo decía, no, no, pero no Cántale. Yo me paré en el pasillo va de vuelta para atrás cuando me abren la puerta como diciendo ¿y ahora qué? digo Juan Toro de nuevo entonces ¿cómo no? ¿qué pasa? entonces le digo y dame algo de tomar que estoy seco ¿cómo no? entonces yo estoy tomando así estaba Willy Colón ahí en un lado hablando con unos periodistas que después fueron grandes amigos míos y me le fui bordeando bordeando y me le hice a un lado y Willy con esa actitud de Nueva York tú sabes que la gente de Nueva York tiene una actitud así como guau y me hace, ¿cómo? What's up? Y yo le digo, yo tengo una canción que te va a gustar mucho. Y me dice, ¿y cómo va? Y yo le dije, en la sala de un hospital, a las nueve de de nació Simón, criados no se puede. Y le canté la canción a Capela. Y wow, él estaba viendo una revista. Y él agarró esa revista, pidió una pluma y me dijo, yo estoy en este hotel, por favor, mañana a las cinco de la tarde llega que te. Quiero oír esa canción de nuevo. Yo agarré mi vaina, me la metí al bolsillo y salí por ese pasillo, brincando. Imagínate, Willy Colón, el tipo que más queremos aquí en Panamá de una época junto a Héctor. Lavo, me acababa de citar para el otro día. Pues hermanos, cuando yo llegué a mi casa, en mi apartamento se estaba quedando, que en paz descanse, Dumas Torrijo con nosotros. Y yo le platiqué a Dumas. Y Dumas me dijo, no, 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 no le lleve la canción. Esa gente en la fania tiene un truco, después no te van a dar crédito, ni créditos ni regalías ni nada. Y yo nunca fui a la cita. Yo nunca fui a la cita del Gran varón con Willy Colón a oficialmente cantar la canción. El tiempo pasó y después yo estaba, ya había grabado mi primer disco Paquito el Rareza, después yo estaba en Puerto Rico promoviendo el segundo disco. Y él llegó a una oficina donde yo estaba. Y me dijeron, allá afuera está Willy Colón. Y yo decía, sí, yo soy la mamá Tarzán. Y estaba así, Willy parado en la puerta. Y, y me dijo, hey, Simón, te me perdiste. O sea, él estaba grabando y él se le había quedado toda la canción. Y yo no tuve más nada que montarme en el carro con él. Buscar eh, una, una, grabado, una, una guitarra, porque la mía se había dañado, para poder cantar la canción.
1: Y ahí le di la canción,
2: le di el gran varón.
1: Yo sé que este dato es muy confidencial, debe serlo, pero el precio... Ahora mismo. El que voy a, a, a soltarle a continuación, el precio de una canción de Omar Alfano. Yo me imagino que eso empieza, usted sabe, ¿no? Como una tarifa estándar. Y ya después, cuando se vuelve hit, ya es otra cosa. Se vuelve un producto sumamente... Invaluable. 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 ¿Cómo prever que una canción va a ser tan valiosa económicamente? Hay, hay tantos intereses que, que, que buscan que esa canción sea de, de, de uno. De... A, al principio no lo sabes, porque al principio eres parte
2: de una industria que está llena de muchos trucos y muchas trampas. Y, y con muchas caídas te das cuenta de que lo primero que tienes que hacer es buscarte un buen abogado. <risa> y segundo, casarte con Carmen Alfano. Eso es, <risa> o
0: sea, eso, que lo que usted eso, quiere eso, decir es que al principio se gana poco.
2: Al principio no se gana casi nada. 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 Y sobre todo nosotros que somos los compositores que, que después de tanta pela que nos dan es que uno aprende el valor de una canción. Ya te robaron la mitad del catálogo porque ellos te hacen firmar canciones eh, a base de una regalía que tú te vislumbra y haces, wow necesito 5 mil dólares. Dicen, no hombre, yo te voy a dar 20, pero fírmame 20 canciones. Y ahí tú, tú no sabes en esa, en esa en esa barajeada cuál es el as. A lo mejor tú diste 20 canciones que tú crees que te dieron 20 mil dólares y que la mitad de esas canciones son de la regalía del que las está ofreciendo. Pero tú no sabes si ahí va un gran varón. Y ese gran varón el día de mañana puede
1: valer dos millones de dólares. ¿Y cuál es la canción más
2: exitosa comercialmente, hablando de usted? Eh, yo, bueno, la canción más comercial mía se parece mentira. Hay, hay, hay bastantes porque son comercialmente muy, 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 muy. Muy ya está en el, en, el, en el bracket del salón de la fama. Pero está el gran varón, está Apuro Dolor, está a que alguien me diga, está Vivir Sin Ella, todo el catálogo de Gilberto, o sea, es, 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 es he, he, he muchas canciones. Pero al principio no sabes nada. Hasta que llegue una persona, y yo perdona, no no es solamente un piró porque le quise echar a mi esposa, sino que fue la que un día llegó a mi apartamentito, el walking in closet que decía Tony Vera, el tamaño de esto, y me dijo, ¿cuánto tú ganas? Y yo le dije, yo ni sé, hay una cajeta de adidas, revisa. Y cuando yo regreso de la playa, ella ya había, estaba hablando con mi editor y ya estaba haciendo otras negociaciones, porque ella ya venía grabado un acumulado de vainas de negocio y eso, y yo no, yo soy el autor. Claro, o sea, hicimos un partnership, ok, hey, wow, esto funciona. Yo soy el pozo petrolero y tú eres la administradora y punto.
0: Hay varios panameños <coughs> que también están en el mundo de la composición y del canto, Rubén Blades, Erika Ender, los hermanos Gaitán. Pero me han contado que en el caso de Rubén Blades, usted lo conoció, fue fuera de Panamá, que su relación se hizo fuera de Panamá. Entonces sí. quería saber un poco... ¿Cómo, ha sido, ¿Cómo fue ese contacto y cómo se ha desarrollado la relación en el tiempo?
2: Eh, el, el contacto con, con Rubén Blay fue, fue bien aparatoso porque Rubén... una Yo estaba haciendo un, un disco para José Feliciano, El Invidente, y yo regreso con Carmen de California. Y nosotros usábamos esa maquinita que tú dejabas recado y, hola, te hablo Omar Alfano, deja tu recado. Y de repente, primero que todo, que estás hablando del sol, de Rubén Blades ese es el que alumbra para todo el mundo, ese es el, 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 el caballote. Y entonces la admiración que yo tengo por Rubén blade la sabía su papá, su mamá. Yo, yo le mandaba recados con Chofeliciano, Feliciano, con todo el mundo. Hey, hey voy, para, voy a verme con Rubén en, en, en Atlanta, que tenemos en no sé dónde, en Nueva York. Le decía, me salúdame, dile que, que yo soy panameño, que estoy acá en Puerto Rico. Y le mandaban saludos míos. Él sabía de mí por oídas, pues le decía. Pero un día yo llego en la noche de, de, del viaje y pongo la grabadora. Hola, ¿cómo estás? Te habla Carlos. Y de repente dije, hey, ¿qué pasó? Te habla Rubén. Uh -huh. Necesito que me dé una canción, que voy a hacer un disco. Y yo, este es mi número, llámame. Mira, ese día yo saqué una botella de vino y me pasé toda la noche oyendo esos tres mil veces. <risa> y Carmen ya quita los papi, yo no podía creer que él me estaba buscando por una canción. Pero mira, cuando te digo que fue un, un choque muy fuerte, la admiración era tan grande y la responsabilidad yo no la supe torear. No tuve la capacidad. Y entonces Rubén me pide una canción que tú le haces a Rubén? O sea, espérate Primero que todo, mi, mi manera de componer Viene diferente a la de él Y entonces yo cometí el error De tratar de hacer una canción como la de Rubén Entonces hice como tres canciones Y todas se parecían a la de él Entonces dije, no hombre, yo no le voy a mandar nada Prefiero no mandarle nada Porque realmente para lo que le voy a mandar Él lo hace mejor que yo ¿Sabes qué disco era? La Rosa de los Vientos Y yo me quedé fuera de ese disco y después hablando con Rubén, él, él pensó que yo lo había chifeado. Él pensó que como yo estaba allá grabando con, con, con Gilberto, un poco de gente, que yo pues no le había dado su importancia. Pero yo se lo aclaré y dije, no Rubén, a mí me dio el pánico escénico, me, me frisé. Y, y él fue a presentar el disco Caminando en Puerto Rico. Y ya yo pertenecía a la Sony Disco. Todo mundo en Puerto Rico, desde periodista, todo el mundo, todo mundo sabía. Tú no me hacías una entrevista a mí si yo no hablaba de Rubén. Siempre hablaba de Rubén. Y eh, entonces me invitaron a ver la presentación, un showcase ahí de él, un cóctel más bien. Y estaba ahí Rubén. Yo le mandé flores, le escribí un bienvenido a, a, a Puerto Rico, como 40 mil hojas. Hasta que una le dije, Rubén, te quiero. Bienvenido a Puerto Rico. Y cuando Rubén llega y se para frente a mí... Meta a mí, no estaba, estaba, estaba hablando ahí con los gerentes Él termina de hablar Y entonces yo estoy con mi cuñado Con Carmen, con unos amigos Y él me hace, tú o sabes, para mí es como ¿Qué pasó? Loco? Y Carmen me dice Papi, te está hablando Y yo, ahí me entró la temblequera Yo me paré, me dio un abrazo Y me dijo, te felicito, me dicen que Que eres un gran compositor Y yo, no, Rubén, gracias, se te traigo un regalo Y el tipo se metió La mano en el bolsillo y me dio un ticket para que lo, de primera fila para que lo fuera a ver a la lluvia al otro día. O sea, el debut del disco. Entonces yo llegué con Carmen. Le dije, wow, todo el mundo me aplaudió en la mesa. Y Carmen dice, viste, papi, ya lo conociste. ¿Y mi boleto? <risa> y yo dije, oh, my God. se tuve que volver con Rubén. Y ya estaba haciendo la panameñada, tú sabes. El man que claro. te da dije uno y ya vienes tú con el cuento que, que necesitas dos. Y él me dice, es que yo no tengo más boletos. Pero yo te lo voy a solucionar. Entonces habló con el man y el otro día yo fui solo a verlo. A, a verlo a él y, y pasó algo genial, pasó algo genial. Rubén aglutina siempre a los mejores artistas para ir a verlo. Y, y entonces esto, wow. Yo la primera vez que oía a Rubén Blake. En, en vivo entonces yo, yo llegué tarde por un tráfico que había y ya no había mesa. estaba cantando eh, eh, la canción de, de, de el, el padre Antonio y su monaguillo Andrés entonces yo dije, permiso, permiso, permiso entonces estaba oscuro y yo me metí la verdad es que cuando las luces se prendieron tabacheo cheo, eh, <risa> te cubre talonso todos mis amigos yo decía wow tipo me había dado un boleto premium para que yo fuera a verlo al otro día eh, él invitó a Carmen a mí, no habían boletos, pero me consiguió, ¿acuerdas, Cholita? Una banca de piano al lado de la tarima.
1: Entonces, mejor, mejor todavía.
2: No, hey, brother. Mira, y entonces él, yo me aprendo un malboro Y él, él llegaba a una pitilla y seguía cantando. Y en una de esas así que. Esta canción que le voy a cantar ahora mismo se llama Patria. Y esta canción yo la hice con las personas que hacen patria sin, enfusa, sin empuñar un fusil, como el panameño que les quiero presentar a continuación, mi compatriota, Omar Alfano, y el tipo donde me presenta ahí, yo no me podía levantar. Estaba paralizado. Sí, yo me paralicé. Entonces yo llego caminando, no sé cómo llegué, y él me echó el brazo y me dijo, yo, te vas a desmayar. yo creo que sí. Dice, no, 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 un aplauso, quédalo. Terminando el show, él se sienta en una banquita conmigo a dialogar y me pregunta, ¿Qué yo quiero hacer con mi vida? Y yo honestamente dije, Rubén, yo quiero ser como tú, loco. Todos queremos ser como tú. Y él tranquilamente me dijo, no. No te metas en, 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 en el camino que yo estoy haciendo. Haz tu propio camino. ¿Qué es lo que tú quieres ser? Dijo, wow, mira. Yo la verdad quiero ser un gran compositor, loco. Y, De eso se trata, bro. Y entonces eso cambió mi vida. Porque a la semana yo le pedí la renuncia a Sony Disco como como cantante y nunca más volví a cantar hasta
1: ahora. Usted y Rubén están en un selecto club de personas que tal vez las metemos en este set y son tan poquitos que, que caben sin problemas. Los panameños con Grammy. ¿Qué tan importante para usted fue ganar un Grammy? Bueno, la importancia de Grammy para mí fue de dos
2: maneras. La primera vez que yo estuve nominado para un Grammy no me lo gané. Y tenía como 6, 7 nominaciones que fue con el grupo Sun by Four eso a mí me dolió muchísimo. Yo me sentí muy decepcionado, muy decepcionado. Yo, yo llegué al hotel a llorar porque imagínate una noche antes todo el mundo te estaba abrazando, dice ya que era balas, ganador, ganador, Emilio Estefan, todo el mundo en la alfombra roja y "Samba y for. o sea la canción más, una de las canciones más escuchadas en la historia de la música ahora mismo puesta por la revista Billboard ha sido el gran varón y, y, y a puro dolor, dos escritas por, por mí. Y entonces no me gané nada. Cuando yo me gano el Grammy, yo me lo gano, me lo gano con Fonseca de Colombia y con, con este Yadán González, que es un compositor. Cuando fueron a hacer la premiación que yo obtuve ahí, que también se lo gana Erika Ender ese año, yo en la noche esa, yo, yo fui al Grammy porque ella me, me dijo que fuera. Yo me encerré en el baño y yo no quería ir. Yo no quería ir. O sea, lo, la importancia del Grammy no es... No es eh, eh, nada más que es un premio, el más importante premio de la vida, de, de, de la carrera de un artista. Sin embargo, yo no quería ir porque dos veces no quería pasar por la misma paliza. Por eso yo llegué tarde a la premiación. Si tú ves el video, yo, todo el mundo se paró y yo no lo podía creer que me lo acaba de ganar. Es tanto así, yo salí tan nervioso de ahí que, 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 que nunca me tomé la foto con el Grammy. Todo el mundo en foto con Grammy. Yo no tengo foto con grame. Yo me quedé, Todo el mundo me estaba abrazando allá atrás. ¡Wow! te lo ganaste!
1: ¿Dónde está ese Grammy ahorita mismo? Está
2: en mi, en, 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 no está en mi oficina, en mi estudio, porque después me lo roban. Yo tengo uno, loco. Tengo uno. Pero, pero
1: muy bien, cuidado. <risa> ¿Usted va en su auto o va a hacer ejercicio al gimnasio? <risa> sí, perdón, a su Recapitulamos. Usted va en su auto uh -huh. y usted tiene el, el equipo de sonido encendido. ¿Qué escucha Omar Alfano?
2: Eh, eh, escuchaba, yo, yo escucho, me, me, me gusta la música clásica, me gusta el jazz, me gusta la balada, que te dije, la balada italiana. Me nada gusta, de reggae. Me encanta el reggaetón, no el reggae, me encanta el reggaetón. Me Yankee, me gusta el Sech, me gusta Bossa, me gustan todo ello. Nada más que yo solito le pongo el beat a las, a las partes que, no las oigo, pero sí veo cómo ligan las canciones, me encanta Pero últimamente, ahora mismo, Estoy escuchando una emisora que tira pura salsa vieja. porque Salsa dura, ¿cómo le llaman salsa dura. Quiero volver de nuevo a, ese, a esa música que, que me llenaba a mí. De, cuando es salsa, oigo salsa dura.
1: Cuando es balada, oigo balada. Así que sí, sí, oigo, oigo salsa. Y usted tiene una guitarra en la mano. ¿Cuál es la primera canción que, que le sale automáticamente?
2: ¿Como para hacerla o, o, o cantarla? Para,
1: para cantarla con un grupo de amigos. Ah, la primera canción
2: que a mí me sale siempre para cantarla, eh, ponle, eh, eh, es una que está en Sol Mayor, que okay. se llama eh, esto, Así es la vida, o Date un Chance, el Sol Mayor a mí me gusta mucho.
1: Sí. Eh, James, usted tiene una pregunta muy interesante sobre la vida de Juan Alfano, pero en, en Puerto Rico y en Miami. Digo, ¿vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Es
0: eh, más, yo no sé si quieres más café.
1: No, yo estoy bien.
2: Estoy bien.
0: Agua así. El, el.
2: Perdóname.
0: La vida suya ha transcurrido, por lo que hemos leído y lo que ha declarado, primero en su infancia y adolescencia en Santiago de Veragua. Después aquí en la ciudad capital. Puerto Rico, Miami, Nueva York. Pero Puerto Rico tiene un espacio especial. ¿Por
2: qué? Por la música navideña. Que tiene en tu corazón. Y por el amor. Eh, an antes del amor por la música navideña. El amor llegó cuando yo llegué a Puerto Rico, pero antes de llegar a Puerto Rico ya yo estaba ahí, como estabas tú, como estábamos todos nosotros.
0: ¿Y por qué la música navideña? Porque
2: nosotros no tenemos música navideña. Nuestra música navideña es la de Puerto Rico. Acuérdate que cuando aquí las navidades arrancan, arrancan cuando Doña Santo le guarda el pedazo de lechón, que es la parte favorita. Oiga, Doña Santo, ahí arranca, ahí viene la Navidad, ah, eh, y arranca todo el mundo. Y, y, y entonces, cuando yo llego a Puerto Rico la primera vez, toda la influencia que teníamos de la Fania All Star, de todo el gran combo de Puerto Rico, que teníamos de Ismael Rivera, que teníamos de, de, de toda esa gente. Cuando tú llegas a la isla donde realmente se ha cocido toda esa música, tú llegas a Disney World. Entonces, yo me sentí, dije, wow. Yo venía de México, que México es increíble, pero en México es otra cultura. México no es salsero. O sea, que, que yo, yo venía como, como este torito que lo tienen, lo tienen guardado porque no podía, no podía demostrar que a mí me... porque era otra 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 evolución, otra cultura. Cuando yo llego a Puerto Rico, yo me desboqué.
1: ¿Arroz con habichuela o arroz con pollo? Arroz con habichuela.
0: Gilberto Santa Rosa. ¿Cuál es su vinculación con él? Porque veo muchos temas y muchos éxitos.
2: Eh, un hermano de toda la vida un caballero un, un <ríe> Gilberto Santa Rosa eh, eh, es especial en mi carrera porque Gilberto Santa Rosa me hizo el favor de grabarme de las canciones quizás de las canciones más románticas que yo he parido en mi vida y él él, 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 él cuando cuando yo sufría en el amor yo hacía una canción, a él, a él le tocaba el momento de grabar, de dar canción le tocaba a Gilberto, ¿no? Había como, estaba Tony, estaba Jerry, estaba Luis, estaba otra gente. Y cuando a Gilberto le tocaba, entonces, pero, pero la relación que tenemos es muy de hace muchos años, muchos años. La hija de Gilberto Santa Rosa llevó nuestros anillos en la boda con Carmen. O sea, que eso viene de hace muchísimos años.
0: ¿Para usted cree que la salsa está moribunda o eso es una cosa pasajera?
2: La salsa, la salsa no solamente está moribunda. La salsa está en cuidados intensivos ¿Por qué? Porque, acuérdate que para que un género se, se, se sostenga en el tiempo Tiene que haber generaciones que lo sostengan Y esa generación siempre fuimos nosotras. Cuando nosotros éramos pelados Nosotros éramos la, la generación que, que seguía a nuestros viejos Los carros se lavaban en las esquinas con salsa Ahora todo es reggaetón. Entonces, eh, lo que queda, antes tú agarrabas, tú agarrabas en, un, en, un, en un lugar como Puerto Rico, habían 2.000 emisoras y 1.500 emisoras te tocaban salsa. Ahora hay 7, 8 emisoras que te tocan salsa y 1.700 emisoras te tocan reggaetón. ¿Y lo
0: vamos a ver componiendo reggaetón?
2: Ya, yo estoy componiendo reggaetón. ¿Cuál es tema? Yo he estado componiendo reggaetón, con, con, que no han salido, pero yo he estado tratando de meterme.
0: Gente de zona que grabó.
2: ¿Cómo? Gente de, Gente de zona. Gente de zona. Los cubanos. Hips Don't Lie? ¿Se considera No, Heaps Don't Lie no, no, no. No se he considera. Heaps Don't Lie no se considera. Pero sí te, te confieso algo.
1: ha hecho como
0: más de 20 canciones. Sí, no, yo he
2: hecho muchas canciones y me junto con los mejores compositores del reggaetón. Solo que solo hay una cosa, y esto sí lo quiero decir abiertamente. Eh, eh, yo soy un compositor que, que soy muy romántico. Y si yo te voy a dar una flor, primero te doy la flor y luego te llevo a la cama. No, no es al revés, no todo es cama y es piel y es quién es el más, el más bravo en la oscuridad. Entonces yo cuando llegan las partes de la canción que hay que hacer un poquito, un poquito tú sabes, explícito, yo llego hasta ahí, por eso hay, que, hay veces que no encajo. Porque cuando llego con una idea a los estudios le digo, wow, pero ¿no? lo que te dije ahora, ¿no? Las la rosas vienen con espina y chocolate. Eh, hay ciertos cantantes que, que les está gustando esa onda, y ahí donde yo creo que pueden estar Está eh, eh, este chico, Yatra, es un gran. Está Camilo, son cantantes que, que tocan un reggaetón romántico, sutil, bonito. Hay otros que yo no podría estar con. Está Sech, mi hermanito Sech, que Sech a veces se tira unas cosas que yo digo, ¡wow! Ahora, hay que sobrevivir. Ellos están haciendo la música que les gusta y, y es su momento. Pero la respuesta es, la salsa es tan intensivo Y los salseros, que son de la vieja mata, no son las que la van a rescatar. ¿Quién la va a rescatar? Los jóvenes. Tiene oh. que haber una generación de jóvenes que tengan el espíritu salsero con el look moderno y tratar de hacer una,
0: un híbrido. Todo en esta vida es la combinación de géneros. Si comparamos la salsa Colombia, Puerto Rico, Panamá, Cuba, ¿a quién le podemos dar el mérito de tener un, una interpretación de salsa más auténtica?
2: Bueno, dependiendo de cómo tú veas la salsa. Si tú quieres ir a, a la mata, a la cepa, de, quitémosle el nombre de salsa, Guaracha, guaguancó, tú estás hablando de los cubanos. Y ellos ya cambiaron, ellos tienen la timba ahora era en la tima. Ahora, si tú quieres ver una salsa buena, rica, bailable, campechanona, es Colombia. Ahora, si quieres ver una salsa que en todo su, su concepto venga a decirse que es la mata de la salsa, donde realmente se hizo Nueva York, de donde viene Rubén, que Rubén se hizo allá en los after parties, terminando con la Fania, es Puerto Rico. Pero, pero no podría decirte que hay, hay, hay un país que es, el que, que es el representante de la salsa, no. Cuba en, en, en su fuerza, Puerto Rico en, en, en su calidad de salsa, Colombia, Perú tiene una salsa que tú te vuelves loco y Panamá está empezando a tener salsa buena, porque el panameño ya dejó de, de, de ser el panameño del cover, el panameño ya está tratando, yo tengo unos amigos que son la cachamba, nosotros hicimos un disco, oh, buenísimo hace años.
1: Maestro, James y yo podemos tener diferencias de, de generación, pero también como de gustos musicales. Y él me puede decir, esta música es mejor que la que tú escuchas. Una situación hipotética. Pero al final el planteamiento es, ¿hay música mala o es todo subjetivo? Oh, pero tú me haces una pregunta como si yo fuera un catedrático, brother. Tengo un catedrático? Yo, no, no. Yo, creo,
2: yo, yo no soy catedrático. Yo creo que yo soy un superviviente de mil batallas que quizás se puso de escudo a los otros muertos y le están dando unas medallas. La vaina es que sobrevivimos a la trinchera. Pero lo que sí te puedo decir es que al final eh, sí hay música mala. Pff, hay música que... O sea, tú no puedes decir que, que, que eres pintor porque agarraste una pared y le metiste cuatro brochazos. Tú no puedes decir que porque el día de mañana sabes manejar un control de un Pro Tools. O sea, ya tú eres músico. No, espérate, espérate. Tú, esto tiene, hay música mala y hay música buena. Para mí la música mala es la que te distorsiona el alma. La que cuando tú la oyes te repudia. Ya se, te, te, te trae cosas que ni siquiera es por lo fuerte de la música. Porque tú oías un rock o una guitarra bien tocada. Y cuando tú empiezas a cerrar los ojos, el man que te está tocando esa guitarra es un maestro. ¿sabes? no te estoy hablando de lo estridente de la guitarra pero de repente tú pones a tirar cuatro platillos por ahí, no sabes ni tocar un acorde y tú dices que es música y yo tengo, no, yo, yo, en mi concepto creo que tú tienes que estar bien consciente de lo que estás haciendo y ahí hago un paréntesis los que están llevando el género del reggaetón que viene hablando del flow del dembow, de, de, de lo que tú quieras, estos tipos saben lo que están haciendo pues se meten en un estudio y no hacen las cosas de la noche a la mañana. Hay unos guanabí que, que quieren ser, estar en el rango y no van a llegar. Pero los, los que ya saben y tienen un respeto para la música que hacen. Entonces, para mí música mala es esa música que no ni siquiera tiene una letra con coherencia. Tú sabes, es como, hey, yo llegué y me, me puse un capuchino. Pues, y entonces vino y me hicieron una pregunta. Tan, 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 tan. Y, pues, tú decís que eso es música buena. Es música mala.
1: Entonces sí hay música buena y hay música mala, para mí. Maestro, no todo es música y en su vida el golf ha cobrado un protagonismo. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué, qué, es, qué significa el golf para usted? El,
2: el, el golf después de la guitarra eh, es, es mi hobby, mi hobby primordial. Eh, sé que van a decir, ah, lo que pasa es que es un deporte de... Un deporte Yeye. De, ye, ye. ye. ye, ye, ye. yes. Es que es un deporte Yeye. Ye pero que es un deporte que en los Estados Unidos se está llevando con una cultura de que los yeyeles están dando la oportunidad a los chicos del barrio. para que Mira, el, el, el gol tiene un, un principal objetivo que es ganarle a la cancha. Tú compites contra ti sí mismo y tienes que superarte todos los días. Y para poder ser un eh, eh, un weekend player, que le llaman un jugador de fin de semana, y para poder tú estar realmente preparado para disfrutarlo, tú tienes que llegarle mínimo empezando tres años. Tres veces a la semana en la cancha para dominar el palo, para tratar de llegar a un green. Porque si no, te van a invitar a jugar. Hazte como, hey, vamos a virre a basquebol. Y el tipo no sabe ni picar la bola. ¿Pero qué? ¿Por qué lo estás invitando? ¿Por qué es un Alfano? No, vete, vete a ensayar para poder divertir Entonces, a mí me pasó eso. Pero el golf es mi
1: pasión. Usted nos confesó que Panamá es un lugar que usted se siente a gusto. Usted tiene la posibilidad de vivir en cualquier lugar del continente. En Estados Unidos pasa un tiempo, pero le gusta mucho Panamá. Eh, y hay gente que no, no siente tanto ese apego y dice, no, yo me voy de Panamá porque este país ya no se aguanta. Pero Mar Alfano le encanta Panamá. Sí, lo, lo que pasa es que, mira,
2: primero que todo tú tienes que saber que en Panamá tú tienes un tío, un abuelo, un primo, y si tú tienes, estás comiendo tú un cable, tú llamas a tu tío y ese sancochito se, le echan agua y tú comes ahí también. No tienes dónde dormir vas con el primo hermano y te abre un catre para que tú duermas. En Estados Unidos, ¿qué tú haces? En Europa, ¿tú qué haces? Si todo el mundo lleva el cuchillo en la boca, tú sabes la cantidad de inmigrantes que están tratando de llegar a los Estados Unidos. Yo cuando llegué a los Estados Unidos, sí si habían inmigrantes, pero no la ola. Entonces, si yo tengo la oportunidad de vivir en un país que le hace falta muchísimas cosas, pero que es un país que a mí me ofrece... Primero, que, que apenas entro por el aeropuerto, veo el cariño de la de la misma aduana, maestro, ¿cómo estás? Y eso me lo he ganado a pulso, me lo he ganado porque tú te enamoraste con una canción mía, tú, te tú cantas las canciones mías, tú lo dijiste, tú estás arriba. Yo esto no lo estoy presumiendo, las canciones ya están ahí. Gracias a Gilberto, gracias a Tony, gracias a Marc Anthony, gracias a todo el mundo. Yo, lo que salió de mi corazón, ellos lo pusieron en la palestra del mundo y te robó tu corazón. Y eso me da un beneficio a mí, de que cuando llego a un restaurante me dicen, wow, maestro, venga, por favor, siéntese, cómo no, maestro, yo le consigo una mesa. Hazlo en Estados Unidos, hazlo en España, hazlo donde tu nombre no vale nada. Entonces, si yo tengo... Como decía mi mamá, para tu tierra grullo, aunque sea una pata, si yo tengo una tierra que a mí me quiere, que me ama, ¿por qué me voy a vivir a vivir a otro lado? Quizás no, no lo estés tomando en el aspecto de que, de que me guste Panamá porque a mí me quieren, porque tiene una cantidad de efectos como huecos. <risa> o sea, en las calles, pero no porque tiene huecos. ha caído en los huecos. muchachos ahora venían, dejé media llanta ahí y le digo a Carmen qué es lo que está pasando. Entonces, pero ¿Qué pasa? Cuando tú dices que Panamá, y esto hoy, ojo que no le estoy poniendo ni, 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 ninguna, ninguna estrellita a nada. Las cosas como son. Aquí nos hacen falta mil, una cosa. Pero si vas a otro país le hacen falta cuatro mil y una cosa. Y cuando tú llegas a un país eh, europeo que tú piensas que lo tiene todo. Tú te das cuenta que mejor ni vayas a vivir ahí porque tú eres un extranjero. Y ellos están... Cabareado, llamémoslo así, de los extranjeros. Entonces, si tenemos la oportunidad de vivir en un país, lo único que sí tenemos que hacer es luchar todo para que esta vaina se enderece.
0: ¿Tú me entiendes? Le voy a mencionar países e intérpretes y vamos a apelar a su memoria a ver si me menciona canciones que le han cantado o grabado. Shakira. Colombia. It
2: don't like. Ah, la canción Hit ca la, la Don't like Luis Enrique. Ah, ese es. Date eh, un chance. Gilberto Santa Rosa. Que alguien me diga. Son by Poor. A puro dolor. Mar Anthony. Y hubo alguien. El Gran Combo. Eh, Trinchera. Víctor Manuel. Eh, ¿Qué habría sido de mí? Rey Ruiz. Eh, aquí estoy yo. Tony Vega. Aparentemente.
0: La Cachamba.
2: Eh, la, la de la necesidad. Rubén Blade, ¿ha grabado algo con Rubén Vlade? Hoy me grabó Rubén hace un par de años, se llamó eh, la pre, eh, el, perdón. El, perdón, el Perdón. ¿Salsa Kit? <ríe> ¡Me mataste! Salsa Kit no me acuerdo hace mucho tiempo, pero pegó, pegó, buenísimo. ¿Chaney? También me mataste ahí. ¿no? ahí. <ríe> ¿El Bicrepo? El Bicrepo me grabó... ¡Wow! Es que Carmen, tú tenías que estar aquí como... No, pues, pero me grabó un tremendo tema y él está muy agradecido. El canario. El canario, el que acabo de hablar con él hace poco, me grabó la
0: de. Me hizo ¿Cómo era?
1: El temor.
0: El temor hizo me hizo perderte. Y cuando estuvo en México, escribió para algún artista mexicano. Sí, Le grabó. Espérate,
2: espérate. Claro, esa baladas. fue la primera etapa, baladas. baladas. Me grabó Vicky Carr. Me grabó eh, Yuri. Me grabó Oscaratí, que no me acuerdo de la canción, no me las preguntes, por favor. Me grabó mi primera canción, Víctor y Piruli. Me grabó Lucerito. Lucero. Eh, wow. Me grabó Buco gente, gente, me gané. Perdón, concursé en un festival muy importante, por si este podcast lo oyen allá en México, con la canción Caballito de Palo, que fue un éxito de, 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 de que todavía la gente se acuerda. Pero eso sí. tiene, esa tiene una historia
0: no está su nombre la canción si
2: no, me no no ahí está ahí está mi nombre ahí está mi nombre Omar Alfano okay. y entonces esto pero pero sí sí muchas canciones
0: a, a diferencia de Rubén Blades que además de cantante compositor fue funcionario mi le canta la política y es como una especie de figura que muchos panameños veneran por sus éxitos a usted no lo hemos visto ni opinar de política, ni interesarse por la cosa pública, ¿no? Pero, sin embargo, tiene una opinión de ciudadano claro, de este país. la
2: tengo y nadie me la va a quitar, ni me la pueden quitar.
0: ¿Cuál es su aspiración de lo que debería ocurrir en este país? Omar Alfano, como panameño, que ha estado fuera del país y que nos ha hecho un balance de lo bueno y lo malo que hay aquí, ¿a qué aspiraría para hoy y para el futuro? Bueno, yo
2: aspiraría a que nuestros políticos verdaderamente miraran al país como realmente debe ser, no como ellos piensan que debe ser. Yo siento que los políticos en este país deben estar puestos para Panamá. Y fíjate, siempre me he preguntado, lo que pasa es que como yo vengo con esa banderita romántica y, y quizás eh, poética de que me gustaría que todo el mundo aquí en Panamá tuviera las oportunidades eh, ganadas, 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 porque es peligroso cuando tú lo das todo porque viene el vaguismo que Como orilla, tú, tú le dices, bueno, tú eres un bueno en esto, yo te voy a pagar, tienes buen seguro social, y tienes todo, toda la, todas las, las supuestas eh, eh, beneficios que te va a brindar un gobierno, eso ya tiene que ser tácito. Yo creo que tú no debes darle las gracias a ningún político por lo que está haciendo. Ellos te deben dar las gracias porque tú lo pusiste ahí, ¿no?, ellos, ellos, o sea, apenas tú agarras un cargo y te haces responsable de una entidad, ya sea un ministerio, ya sea esto tú, tú no puedes, tú no puedes seguir. Tú sabes, tratando de tapar el sol con un dedo, como dice la canción de Puro Dolor. Porque tarde o temprano, yo siempre lo he puesto así. Yo tengo una finca en la playa, por, por, por decirte algo, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego, viene el empleado y me dice, señor Omar, ¿a, donde en el garage hay un congo de avispa. Entonces, yo me hago el loco, pues. El Congo no existe, porque yo soy el dueño de la pelota. Pero un día viene el Congo y pica a un hijo mío o a los que lleguen de visita. Caramba, si tú me dices que hay un problema, no hay agua, no hay luz, el, 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 tú te das cuenta que no está bien irrigado el césped, se te va a caer la casa encima. Y entonces aquello por lo que tú tanto te, 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 te pusiste bien ufano que, que, que yo soy el bravo, se te va a caer en pedazos porque tú lo estás descuidando. Lo primero que tú tienes que hacer es agarrar ese Congo y quémalo. Entonces, esos conguitos, cuando tú ves que está uno aquí, otro acá, otro acá, eso se va proliferando hasta que llegue el momento que tú
1: no puedes volver a tu casa de playa. ¿sabes? Los románticos también se enojan entonces. No, no
2: cuestan caro las direcciones, los, o sea, espérate, espérate. O sea, al fin y al cabo, ¿qué es lo que nosotros queremos para este país? Lo que queremos para este país es todos los servicios bien puestos. No me dejes excusa, loco. Mira. Yo, lo, yo sí todo lo traspolo a, a, a mi música no tú sabes cuál fue el éxito de mis canciones yo creo que ni siquiera fueron mis canciones las canciones estaban hechas ahí fue la responsabilidad de quedar bien como compositor con cada uno de mis cantantes verdad Gilberto me daba las gracias cada vez que yo le daba una canción pero no tenía por qué dármelas porque sabes cuál era mi trabajo cuando él me pidió una canción dale la canción eso es todo. Si a ti te llegan a, a... Tú estás en un cargo público. Estás así. No solamente en un cargo público. Porque también... Eh, esto que está pasando... Pasa en las empresas privadas. Si a ti te están dando la oportunidad de servir, sirve. No esperes que te sirvan a ti. O sea, yo, yo creo que... Yo creo que hay que dar el ala para comer de la pechuga. Entonces... Yo no me meto en la política, pero sí me tengo que meter porque yo veo noticias, yo ando en la calle, eh, yo compro. Caen huecos, oye, también. espérate, papá, eh, los huevos ya no cuestan dos pesos. O sea, eh, la carne. Entonces, o no, es que tú la crees gasolina. Que, Espera, espera, y ahí, ahí, con esta te voy ¿Con a cuánto, decir. ¿Con
1: cuánto llena no gasolina? No, 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 cállate la
2: boca, 100 dólares. 100 dólares. Y, y la culpa de la gasolina, pues vamos a, vamos a quitarla aquí, vamos a echarla la paputín y para esta gente por allá. Pero yo te quería, y se me va a la vaina. Mira. Yo te, yo te quería decir lo siguiente. siguiente si, ay, si, si esto no me afectara a mí, y yo no pudiera opinar, estoy bien jodido como panameño. Lo que pasa es que yo no tengo, no tengo una, una voz muy alta para decir lo que yo sino. Pero aprovecho este lugar para decirte una cosa. ¿Tú crees que yo llego al supermercado a comprar la compra con mi mujer? Llenamos el carrito y dije, los días pasan. Vale, hermano oh alfano llévate cuatro carritos y ¿cuál es la otra? Que alguien me diga, vaya, cómprate un carro nuevo, cambia la llanta porque yo era un compositor. Eso cuesta plata. Eso cuesta plata. Y yo andaba en bú, ¿verdad? Y, y lo que sí te quiero decir que no, no es una excusa, pero este mundo se ha ido debilitando porque no solamente en Panamá está pasando cosas extrañas, en el mundo entero hasta los mismos Estados Unidos están pasando cosas extrañas y no queramos hablar de la de la violencia que sea gracias a Dios gracias a Dios no está pasando lo que está pasando allá pero aquí nada te lo regalan y yo no quiero que me lo regalen dice Santa Rosa no quiero nada regalado, yo me lo gano pero coño si me lo gano sabes qué póngmelo ahí, para yo ganármelo. Eso es lo que yo creo.
0: Antes de terminar este podcast, porque podemos estar aquí no varios pegó, días déjalo grabando, déjalo varios grabando. días, yo le voy a hacer una pregunta y Mario le va a hacer varias preguntas cortas que usted puede contestar o no puede contestar.
2: ya estar haciéndome polígrafo y vaina. Si
0: a usted. <risa> Mañana le dijeran, Omar, queremos que sea candidato a un cargo de elección en la política. ¿Usted aceptaría? No podría
2: nunca. ¿Por qué? Porque no. Porque es meterme en, 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 una, en una olla de presión que yo no soportaría. No, no soportaría la presión ahí. ¿Y no es, lo soportaría. ¿Y alguna
0: vez cuando le han hecho entrevistas se ha puesto nervioso?
2: ¿De hablar de política? O de lo que sea? No, para nada. Hace muchos años yo conozco los micrófonos. Sé, sé, sé la responsabilidad de lo que es hablar ante un micrófono, sobre todo ahora que todo queda grabado,
1: pero no, no, yo no podría estar en la política. Maestro, usted me dirá, a favor, en contra. Mm. ¿Empezamos? Dale.
2: Espérate, Mario, antes, antes de... Ha mencionado mucho a Puro Dolor, como una de las canciones más importantes de las que ha compuesto, pero Puro Dolor tiene una historia no era
0: la
2: canción original que le iba a dar a Angel o Son By Four, si no me Ah, sí, sí. ¿Quieres que llegue un ratito ahí? Bueno, a, pues, que... mira, eso esto, esto es sencillo. Eh, cuando yo hice el grupo Son By Four, nosotros empezamos con un álbum que tuvimos la oportunidad de negociarlo con la, con la, con la Sony Disco. Cuando venía el segundo álbum, nosotros estábamos grabando el, el, el disco y yo había hecho una canción para... Angel López, que era el cantante, pues, el, la voz primera de, 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 de Son by Four. Esa canción se llama Que Alguien Me Diga. Yo hice la canción, la fui a ensayar en, en la casa de mi abogado. Yo me quedaba ahí, de, de, de suero. Y entonces yo, él tiene su oficina ahí en, en, en su casa. Y yo llegué y le, le comenté, oye... Papi, como dicen papi en Puerto Rico, no papi, voy a estar eh, ensayando una canción que tengo, voy a hacer una canción para Gilberto Santa Rosa, le dije, pero no le dije cuál era, entonces cuando yo llego al piano, yo dije, wow, mañana en la tarde viene Angel a buscar la canción, de que alguien me diga, déjame ensayarla, y yo estoy ensayando la canción, dándole vuelta, porque todavía no me salía la otra canción, <risas> y Gilberto llama, cuando Gilberto pregunta por mí, dice, ah, casualmente, mira, él te está componiendo una canción. Y este, sin decirme nada, abre la puerta, pone el celular, y ahí estoy yo. Que alguien me diga, ensayándola, que no era para Gilberto. Y al otro día se apareció Gilberto. Yo tenía citado a ángel López. Y yo ya le había cantado la canción a Ángel López de que alguien me diga. Y Gilberto, aparece Víctor Manuel y Gilberto. Y entonces le digo, Gilberto, ¿y tú qué haces aquí? Y dice, no, que tú tienes una canción para mí. Y yo le dije, no, no, yo no tengo ninguna canción para ti. Sí, 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 se llama Cali me diga. Y yo miré al suero y dije, entonces, el cassette estaba puesto en la casetera. Y yo le digo, no, Santa Rosa, esa canción no es para ti, esa es para Angel. Te lo presento, por cierto, y ahí conoció Angel a Alberto. Y entonces, bueno, déjame escucharla, aunque sea un poquito. Pues. Muy vivo, puse el play al cassette. Y cuando llegó la parte, que alguien me diga, puso Jack se llevó el cassette y le dijo a Angel López, ¿cómo que tú te llamas, Angel? Pues tú le vas a contar a tu nieto que yo te robé esta canción. Y así es cuando Gilberto Santa Rosa sale de esa reunión si se roba, que alguien me diga, Angel queda sin canción. Y yo le dije, tranquilo, papi, que yo te hago otra mañana. Como a la semana, yo regresaba de, 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 de un concierto, creo que habíamos ido, y en la noche antes de acostarme, ah, ¡Wow! Me despertó. Perdón, si te estoy llamando en este... Momento. Me paré, puse un micrófono en una botellita de agua, que tenía una botellita de agua ahí. Y ahí me salió la canción. Mira, de arriba abajo, sin exagerarte ni ponerme medallas, como en media hora. Toda la canción de arriba abajo. El otro día la corregí y ahí salió.
0: Ahora, ¿usted sabe que esa canción... ¿Usted es culpable de que mucha gente llorara escuchándola, no?
2: Esa canción no solamente eh, lloró, la, la gente se casó, se divorció por esa canción. O sea, esa canción fue causante de que creciera la población en Latinoamérica. Así lo ha dicho la gente. No, Un amigo me llamó, un ejecutivo me dijo, me dijo, poeta, me decía poeta, Jorge Pino, nunca se me olvida argentina pues hasta te acabas de dañar la industria porque cada canción que me traen ahora, tengo que hablar, tengo que decir, oye, dame algo parecido a puro dolor. Pero sí, es la historia,
1: es la historia. Tremendo. Maestro, sí, sí. las preguntas de rigor que tenemos pendientes. Estaban pendientes. Bien. Reelección de políticos. ¿A favor o en contra? Yo no sé de lo que me estás hablando. No, sinceramente no. No tengo idea de eso. En Panamá se suele. un político suele reelegirse. Y. Perpetuarse las veces que, que Bueno, quiera. mientras el
2: político sea un político que, que esté cumpliendo con su labor y esté rindiendo los frutos para los que fue puesto en el cargo, quién lo quiere quitar?
1: Bien. Esto esta es más internacional. Eh, ¿Legalización de la marihuana de forma recreativa? Totalmente. Sí. De acuerdo. Sí. Sí,
2: evita mucha, evita, evita mucha delincuencia y se está viendo en los Estados Unidos. ¿Matriba? Te lo digo por los lugares, no fumo marihuana para que sepas, ¿eh? No la fumo. <risa> Pero si la fumara te lo dijera bien también, me gusta componer con marido. No, no, no puedo. No, no existe.
1: Matrimonio entre personas del mismo sexo.
2: Oh, eso eso me, 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 me deja así como espantado, pero bueno, es lo que está pasando actualmente. No es que esté de acuerdo o esté en contra. Si lo quieren hacer, esto no me metería muy profundamente en eso porque... No sé, no sé. Nos asusta. Yo creo que lo que venimos de la vieja escuela nos asusta. No es que estemos en contra, sino como que le ponemos un poquito como digital o análogo.
1: Despenalización del, del aborto.
2: Penalización del aborto. Despenalización. Despenalización del aborto. Bueno, yo creo que, yo creo que hay abortos que son necesarios. Lo está, de lo que yo he leído, de lo que me he empapado, de repente, caramba. Eh, tienes que hacer un aborto cuando viene una malformación de un feto. Pero hacer un aborto eh, por el deporte de hacer un aborto es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo, yo siento que, que la vida se debe respetar. Son, son temas que, wow, yo no sé.
1: Candela. James.
0: Muchas este. gracias, Omar, por este podcast. Yo creo que tenemos que hacer una segunda y una tercera parte a Carmen, su esposa, que está aquí Eso con te nosotros. ¿verdad? Que no hablamos mucho de ella. Yo creo que tenemos que hacer un podcast especialmente para hablar de Carmen porque usted nos ha dicho que es su columna vertebral y su corazón. Sí. Le agradecemos mucho la muchas participación gracias. y nos vemos en un próximo podcast aquí en Metropodcast de Metro Libre.
2: Sí. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Me sentí muy muy en casa. Eso es importante.